0: del diablo. Me han insultado y me han salineado desde el principio del mundo. Hasta los poetas, amigos míos por naturaleza, que me defienden, no han sabido defenderme bien. Uno de ellos, un inglés llamado Milton, me hizo perder junto con unos compañeros una batalla indefinida que nunca llegó a entablar. Otro, un alemán llamado Goethe, me dio el papel de alcahuete en una tragedia de medio pelo pero yo no soy quien creen que soy. Las iglesias me abominan, los creyentes tiemblan a oír mi nombre, pero quieran o no, tengo un papel en el mundo. No soy el sublevado contra Dios, ni el espíritu que niega. Soy el dios de la imaginación, perdido porque no crea. Yo soy quien hizo que de niña tuvieras aquellos sueños de juguete. Yo soy quien hizo que, de hecha mujer, Tuvieras que abrazarte de noche a los príncipes y a los dominadores que duermen en el fondo de esos sueños. Soy el espíritu que crea sin crear, cuya voz es humo y cuya alma es un error. Dios me creó para que yo lo, imitase, lo imitara de noche. Él es el sol, yo soy la luna. Mi luz flota sobre todo cuanto es fútil o ha terminado. Fuego fatal, márgenes de río, pantanos y sombras. Texto eh, fragmento que viene del de texto que vamos a leer hoy, que es La Hora del Diablo de Fernando Pessoa, en donde, eh, a modo muy, muy resumido, porque creo que lo vamos a platicar, eh, es una conversación, o más bien un diálogo, entre el mismísimo diablo y María, la madre de Jesús. Hola,
1: hola, buenas noches.
2: Pues ese justamente va a ser el libro del, clave. del que hablaremos hoy y por aquí estamos sí reunidos todos ay, de repente so, se escuchó mucho ay, muy fuerte por aquí pero ya. ya se subió el volumen ya, así y pues estamos los cuatro juntos esto sí. ya de repente no había pasado o sea que coincidíamos todos de repente surgían algunos inconvenientes también con el internet y esta vez jaló
0: ¿Qué tal, amiguitos? Buenas noches. Además, estamos,
2: estamos bien felices porque
1: iniciamos la temporada con una lectura. Vamos a retomar el asunto de las lecturas y estamos muy felices de iniciar la temporada con una lectura y precisamente con esta lectura que eh, esperemos que ya algunos conozcan y si no, pues estaría chido que se que se queden para que se vayan enterando un poco de qué va el asunto. Igual a lo mejor no vamos a hacer un análisis tan, tan, tan minucioso, pero a mí me interesa saber más bien así como qué que, que, que cosas podemos decir al respecto. no Entonces a mí me emociona muchísimo que iniciemos la temporada con una lectura y una lectura que además eligió Jules, que ya nos dirá por aquí por qué la eligió. Pero vamos a estar intercalando eh, algunos programas de lecturas con programas que ustedes a lo mejor ya, ya más o menos conocen la dinámica que tenemos. Pero ahora vamos a ir eh, intercalando algunas, algunos programas de lecturas que a lo mejor en Bien. principio son muy de nuestro gusto personal. Pero que esperamos que más adelante sea como que ustedes mismos nos vayan sugiriendo algunas cosas, o se animen a venir también, etcétera, etcétera. Y pues aquí
2: estamos. Siempre es bueno retomar las lecturas. Y pues más o menos así era la dinámica, ¿no? En esta ocasión teníamos que elegir, bueno, vamos a elegir una lectura cada uno de nosotros. Primero le tocó a Jules, ahorita va a hablar de su lectura, el texto, por qué lo eligió. Y a partir de ahí, pues si quieren, empezamos a comentar. ...los aspectos a lo mejor que nos llamaron la atención. Yo, yo no sé muy bien cómo comentar. Igual voy a empezar por ahí, que, pero ahorita ya que me toque. Adelante, amigo.
0: Bueno, que pues les, les comento. Yo elegí este texto. Estaba esperando por ahí a ver si Lachis nos contaba algo. Por andar. Arreglando asuntos técnicos todavía, porque es el técnico. Entonces, ahorita, ahorita nos comentará. Bueno, eh, yo elegí este texto... Porque me parece muy interesante y muy, muy eficaz la forma en que aquí conocemos a un diablo que no necesariamente es un demonio, porque un demonio tiene una connotación negativa. Este diablo es totalmente humano, ¿no? dicho de, eh, en, en la forma de, de actuar y en, la, en, algunas, en algunos aspectos en la forma de sentir. Es un diablo que se queja de su suerte. Es un eh, 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 en ese sentido es muy humano. Muy parecido a un poema que tiene por ahí Gabriela Mistral, en donde ella eh, como que trata de consolar a Dios, ¿no? porque los humanos somos, el, el ser humano es muy injusto con Dios. Y aquí, pues según el fragmento que leí también, nos damos cuenta cómo este es un es un Satán o es un diablo, bueno, ya no se habla de Satán, no se habla del diablo, eh, es un diablo que pues tiene este, este padecimiento, ¿no? De que, híjole, pues creo que soy un tanto incomprendido eh, porque pues no soy aquello que todos piensan, no soy aquello que la iglesia se ha esforzado en, en, en demostrar de mí. Es decir, no, no es que sea una cuestión dicotómica Dios y el diablo. Al contrario, son dos entes o dos, dos seres que se tienen que unir como la cara de una moneda, se tienen que, bueno, con las dos caras de una moneda, para que uno tenga el, el los dos tengan sentido. Porque, pues, no tendrá mucho sentido el, sabemos que no mucho sentido el bien, si no existe su contraparte maligna, ¿verdad? Entonces, no sabríamos que, 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 que existe el bien, porque simplemente existe un curso de acción. Ni bien, ni mal. En ese sentido, no existiría esta disyuntiva y por lo tanto seguramente eh, el diablo pues no sería tan, tan, tan demostrado, ¿no? Tan maltratado por todos nosotros y tan temido y terriblemente representado. Entonces, por eso y porque siento que todos tenemos una especie de diablo dentro de nosotros que dice, hey, no soy malo, solo a veces un poquito incomprendido, ¿no? Y que las acciones... En realidad, creo que no somos ni buenos ni malos. Tenemos un poquito de los dos. Y que nuestras acciones son las buenas o positivas o negativas en tanto afectemos a otras personas. Entonces, por eso elegí este texto que ahorita, híjole, que está intenso, intenso. No hay nada malo
3: ...en esencia, ni hay nada bueno en esencia. No puede ser algo que sea totalmente incorruptible y totalmente corruptible. Siempre hay una chispa y siempre hay un punto en el cual se relacionan cada uno de, estos, eh, de, de estas versiones. Y por eso eh, el texto me agrada y viene con mucha filosofía de, de varios autores. Trae una escuela eh, filosófica muy, muy, muy grande y muy, eh, de mucho tiempo... Y pues para algunos medios paganos o hasta apóstatas, puede ser un texto bastante agradable en ese sentido, en el cual de, no es que sea malo, sino quizá le está tocando jugar eh, el personaje. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, y en este caso le toca al buen amigo Lucy. Y, pues, en esto te presentan a alguien que está debatiendo, que está, más, más que debatiendo, yo creo, haciendo conciencia con María acerca de cuál es su estado. Porque María está más bien como una escucha sumamente pasiva. Muy poco es lo que interviene como nada más dar un tirón a este hilo de media y, ta, y, el, y el diablo se esposa y se va completamente.
1: Bueno, a mí, a mí me, me, me resultó un texto para la brevedad demasiado enigmático, ¿no? Me recordó, no sé si han visto la película de The Watchmen, ah, seguramente la han visto o, o saben del cómic, este, el Doctor Manhattan, ¿no? Hay una parte donde el Doctor Manhattan está haciendo una especie de, de discurso, este, también recuerdo que creo que es con otra persona, este, y le está más o menos también diciendo, él, Qué, qué tipo de, de, de persona es, ¿no? O sea, el, bueno, entidades, ¿no? Eh, ¿Cuál sería su función en, en el mundo, etcétera, no? Y se vuelve un discurso sumamente melancólico, ¿no? Me pareció muy similar a este discurso que de pronto tiene con María, ¿no? Me parece un discurso lleno de momentos muy nostálgicos, muy melancólicos, eh, como dice Jules, ¿no? De, de momentos de, de total incomprensión que exigen también de alguna otra de alguna otra manera como reconocerse a sí mismo pero eh, a partir del diálogo con, con una mujer que además en este diálogo se genera una especie de concepción ¿no? entonces eh, este este tipo de, 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 de diálogo me resultó sumamente incluso triste no al final un poco me molestó también la reacción de de María al, al decirle esa frase de qué pena me da por usted no que, que es una frase que además dispara una actitud de él, así de, es cuando se va, ¿no? Cuando se fuma. Pero me, digamos que a mí también me quedó esa, esa idea de, ah, este, no sé, como lastimosa, ¿no? Eh, un poco, eh, uno se reconoce de pronto en el antihéroe o, o uno piensa en el antihéroe como, como, esta, como posición esta posición de un personaje sumamente este, incomprendido solo, este, desplazado, no sé, no sé, no sé, yo, yo tuve esa primera impresión, ¿no?
2: A mí, me, a mí me causó la impresión de que era un diablo muy cínico, eh, y, y justo por eso también me parece muy interesante. Eh, de, un poco la descripción del, del libro, para quien nos esté escuchando y se vaya a acercar a él o no lo haya leído, es una conversación que se da entre el diablo. Es un encuentro, al parecer, y eso lo vemos también por la segunda parte. Es un, es, pues, sí, un manuscrito que se recupera ya de las últimas, si no es que la última obra de Pessoa. Entonces, también pues, está fragmentado, hay unas partes imprecisas. E -e -esa, mm, esa visión también... Ay, puede sonar muy... Bueno, ya animado e Esa visión, visión de recuperación de texto, ¿no? Muy muy ectótica. Híjole, a mí me pareció... Muy interesante. Ahorita voy a platicar porque En realidad fue por una observación un poco quizá trivial, pero sí esa recuperación del texto del salón, la recuperación del manuscrito. Ay, saludos, me, me parece también algo muy, muy interesante en la medida de que también por eso podemos ver que hay unas partes inacabadas, ¿no? Es como un diablo que se estaba construyendo bajo muchísimas temáticas. La, el eje va sobre un encuentro que tiene con María que se da obviamente esta sugerencia porque hay un una reflexión un cuestionamiento de la visión judio cristiana y la filosofía también en cuanto a la existencia y, y algunas propuestas de valores por ahí pero eso no o sea como que el tejido está muy muy bien trazado me parece que por algo pues, pues no no lo no lo había sacado o sea nunca no sé no no puedo decir que nunca lo hubiera sacado pero eh, todavía no lo saca ¿No? Pues por eso es algo que lo encontramos incompleto, porque tiene una, un detalle impresionante de, de párrafo por párrafo, ¿no? Y al final también es sumamente poético. Entonces, al inicio nos plantea esta historia donde está el diablo y María en un encuentro. Eh, el señor, ¿qué, qué, ¿cómo se llama? José, ¿no? José, el esposo de María, ausente, tal cual como en la Biblia, ¿verdad? Pues sabemos que por ahí andaba echándole... Leyendo, por el, leyendo tres, el libro, pero, leyendo pero libro, en la, eh, la cual no... No, o sea, como que esas figuras simbólicas se siguen jugando ¿no? con, con las presencias y con las ausencias de los personajes porque así como decía la fa, pues María es un, es un personaje muy pasivo pero que también tiene una razón de ser esa pasividad no dentro de la historia que tenemos como referencia a nivel cristiano no, no sé bueno, más o menos por ahí va el inicio y luego hay un corte y posteriormente ya se plantea digamos, el epílogo, ¿no? Porque no sabemos, o sea, seguramente iba a ser una continuación impresionante, no sé cómo lo hubiera hecho para llegar ahí, y justo avanzando en el texto lo vamos a hablar, pero esas dos partes a mí me dejaron con, con una sensación de, de un cuestionamiento muy fresco, muy irónico, la, la ironía que forma parte del diablo, ¿no? Hay, hay un fragmento aquí donde dice que los ironistas son inofensivos y utilizan la ironía para insinuar alguna verdad pero yo nunca pretendí decir la verdad, en parte porque de nada sirve y en parte porque no la conozco. O sea, incluso menciona lo, lo falible que es también, ¿no? Me han puesto un símbolo, que, que estos temas del símbolo y, y lo que nosotros recuperamos de ellos, ¿no? Como el bien y el mal y demás, también los cuestiona. Entonces propone símbolos, pero cuestiona los símbolos y me recuerda mucho a su poesía, porque en la poesía también se dice y se contesta, se dice y se contesta. Entonces, sí. esas partes a mí me llamaron mucho la atención y lo pone ahí, creo que mi hermano mayor Dios Todopoderoso tampoco la sabe, ¿no? Esa, sin embargo, son cuestiones de familia. O sea, al final todo coexiste entre el mismo universo, todo termina siendo una familia y no está disociado. Entonces, desde estas ironías y, y, y las metáforas y demás, propone reflexiones a, a mí me sacó del bache en el que estaba, lo dije en, en, detrás de, de cámaras, y me metió a otro. Pero definitivamente por lo menos... Me metió. Te metió a otro más profundo y abismal. Muy, muy, muy divertido. A mí me pareció un texto muy divertido también. Muy eh, en una cuestión intelectual, digamos, ¿no? O sea, divertido. Yo dije, güey,
1: no, divertido. Mi no. A, a mí me, me sumió en una tristeza increíble. <risa> no, no, no me pareció divertido, pero sí sea que te refieres con esto de divertido.
3: Es de, güey, diablo, ven, te invito a una copa, ándale, relájate, Andale, muchacho. Ándale, sí, no, sí, ¿no?
2: sí. Yo, Yo necesito no, hablar no. con el diablo, <risa> efectivamente. Sí.
0: Porque además es un diablo que no es, eh, no es del todo malo, ¿no? Incluso cuando, cuando se lleva a María, le dice, hey tranquila, ya sé que tienes miedo, pero no te traje para violarte, no te traje para hacerte nada malo, porque eso no está en mi naturaleza, ¿no? De hecho, Dios ni siquiera me dio órganos para, para reproducirme. Entonces, el hecho de que a él lo asocien con todas estas perversiones, por decirlo así, pero perversiones sexuales, pues también es como un poco eh, absurdo, ¿no? Porque es como, es que soy un ángel, entonces no tengo con qué. Entonces no tengas miedo. ¿no? Y empiezan a, a, a tener todas estas reflexiones. Que de hecho, eh, a, donde se la, a donde se lleva a María es al mismo monte en donde intentó el diablo tentar a, a Jesucristo. no y Dice, ah, este, es, este es el lugar en donde intenté tentar a tu hijo, pero no se dejó. Sí. ¿No? Y le, le escribe, ves eso, es la ciudad de Londres, y ves allá esa lucecitas es otra ciudad, y todo esto. Lo que nos hace pensar que son, eh, que no es un, un pasado lejano, ni mítico, no es un casi casi un presente, porque ya, te, ya, ya hablamos ahí de de luces y varias cosas, ¿no? Incluso, también, María es como ama de casa, ¿no? Que se fue a tomar unas copas con los amigos y regresa, eh, la dejan en el carro, la dejan en, en la esquina de su casa y decide irse caminando hasta, hasta su domicilio. Estamos en el mundo. Eso, eso es del diablo, Manuel.
1: <risa> Hablando del diablo. Entonces, buenas
0: noches, Manuel. Buenas querido, ya está por ahí, estamos esperando ya los los reportes los reportes ¿eh? de los de los scores. Entonces, eh, es, 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 es muy curioso cómo se lo trae al presente, a esto, se trae al presente a estos personajes y los convierte, bueno, y los convierte en personas normales, personas comunes, ¿no? Al igual que, pues de cierta manera, de cierta manera, él. Porque de hecho él dice, bueno, yo soy un dios. No, yo soy un ángel, y sin embargo, pues tiene las mismas vicisitudes y los mismos traumas, incluso que nosotros mismos, ¿no? que muchos de eh, los que vayan a leer el, el, el texto, que por ahí ya lo tenemos en, en Facebook, ahí está el, está el link, eh, pues híjole, pues qué triste por este, por este diablo que, que, nos, no, que nos parece tan humano, y como nos dijeron eh, Sofía, Michelle y Lafa, creo, eh, pues te vuelves muy empático con el diablo. Te vuelves empático con el diablo. Esto es algo que no voy a decir en todas partes, ¿eh? Que me van a, me van a, me van a, eh, me van a excomulgar. No sé si, creo que ni es la primera opinión, pero si lo hubiera hecho, me excomulgan. Como el diablo, por incomprendido.
1: A mí lo que, lo que me pareció también llamativo en, en, en este sentido fue que eh, este mismo diálogo que se establece entre el diablo y María echa abajo ciertas creencias que se tienen o, o, o ciertos prejuicios que se tienen sobre él, incluso desde la misma literatura, ¿no? menciona por ahí a Goethe y, y de pronto este, uno piensa en, en el Fausto y, y piensa en, en cómo retratan a Mefistófeles y demás. Y, y me resultó, eso ha sí sido resultado gracioso, ¿no? O sea, fue, fue un guiño este, bastante interesante, ¿no? Que él está leyendo, digamos, también a, eh, a, la, a la cultura occidental y cómo la cultura occidental lo concibe como un, un, una entidad con ciertos rasgos, eh, encajonado en, en ciertas características, como alguien malvado, como alguien que, que hace engaños, etcétera, ¿no? Eh, y, y de pronto viene este guiño ¿no? de, de, de Goethe y a mí me pareció sumamente gracioso porque de pronto sí, o sea, la, las construcciones que tenemos de Dios y del diablo provienen muchas de las veces de, de, de los textos literarios o, por ejemplo, de la pintura o, o de algunas representaciones simbólicas o pictóricas eh, que, que, que hemos visto sobre, sobre Dios y sobre el diablo, ¿no? Y nunca se retrata al diablo como, como un, una entidad eh, melancólica o como una entidad reflexiva, o incluso eh, eh, esta, esta idea de que él pertenece al mundo de los sueños, a mí me resultó sumamente este, fantástico, ¿no? Porque creo yo que uno, uno se pone, digamos, en el lugar de, de persona normal. Y, y, y de pronto en los sueños se te aparecen ciertas cosas que a veces no entiendes y, y lees este texto en, en, justamente en la parte donde él dice no este, eso que soñaste esa persona que te acariciaba en sueños y demás era yo no y, y esta me resultó sumamente llamativo porque uno no asocia digamos al diablo con este tipo de, de capacidad creativa o imaginativa que tienen las personas como decía Jules no a lo mejor todos tenemos a nuestro, propio, a, a nuestro propio diablo que nos está por ahí hablando, hay representaciones por ejemplo desde Sócrates, ¿no? El Daimon que le hablaba este, también eh, el, por ahí leí algún libro de, de Giorgio Agamben donde menciona que todos tenemos un genius un genius eh, creativo, ¿no? Que, que todo el tiempo nos está hablando al oído pero que son pocas las veces en que nosotros realmente nos detenemos a escucharlo y por lo tanto a, como que a pasar eso que nos dice a cuestiones creativas o, o, o artísticas, ¿no? Entonces esto, esto me resultó sumamente interesante ¿no? en, ese, en ese caso porque se rompe con, con la idea común que tenemos de, del diablo y por lo tanto también incluso de Dios, ¿no?
3: Y la forma en cómo se estuvo construyendo el texto también es, es bastante amena, digamos. Eh, ya lo habían mencionado. Va llegando eh, María de una fiesta donde dice que la llevaron al... A, la acercaron y no quiso que la dejaran directamente en la entrada de su casa, algo que se acostumbraba todavía este, hace algunos años, ¿no? De no quiero que sepan específicamente en dónde estoy, y en lugar de llegar y besar a su esposo, como que se hace... Está
1: bueno, eh,
3: sí, sí. haciendo alguna cosa y se va a acostar y de ahí te cambia. Cambia esta estructura a donde va este diablo, este, este ente en el cual ya lo mencionaste, eh, esta conversación que, que, que tiene con el de los Watchmen, que eh, precisamente le estaba hablando a Rorschach, este, uh -huh. el señor Manhattan, antes de matarlo, que eso también. Así como es el escritor de, de, de Watchmen, eh, muy probablemente debe de haber leído a Pessoa y debe de haber... Sí, 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 también este
1: a mí me parece, libro, quizá, Por supuesto. me gusta pensar que así sí.
3: <risas> pero, eh, y esta forma, y lo digo también porque se está viendo, haciendo un paralelismo entre lo que estabas comentando de Watchmen con, con el señor Manhattan, ...y que el mismo diablo se habla o se percibe a sí mismo como alguien irónico. Y la ironía es de que es alguien tan bueno, el señor Manhattan, que termina desapareciendo a Rochelle. ¿No? Y que este, este diálogo interno que tiene, porque más bien parece un sololoquio con, con María... ¿Termina siendo la ironía de pobrecito de usted? Sí, estoy diciendo que es, que es pobrecita mi vida, o sea, pero tú no me lo tienes que decir y por eso me voy. Me recuerda algunas cosas que con algunos eh, paganos y apóstatas nos hemos puesto a platicar en algún momento, ¿no? Y es de, pues los humanos la tienen toda ganada, porque ellos se pueden llegar a, a disculpar, pueden llegar a pedir perdón y tienen ganado el sueño, eh, perdón, el cielo. En este caso, yo soy el que está aquí específicamente y sin importar lo que haya hecho, me voy. Pero también de ahí retoma una canción, o, o también lo relacione con una canción de, de mi amigo Satán, de Joaquín Sabina, donde habla precisamente esto de que yo en realidad no soy malo, malos son los otros. Ustedes me han hecho ver como si fuera malo, pero yo soy el chido, yo soy el, el, el buena onda. Yo no yo no tengo por qué estarte especificando, a lo mejor soy un poco irónico y te puedo llegar a hacer que soy un amo del engaño, pero no es el engaño, es la ironía, es cómo te vas sintiendo, es cómo puedo llegar a sacar todo por medio de, una vez más, de tus sueños, cómo puedes llegar a desear esto. Es que yo nunca he hablado contigo, como no? Me has deseado, he estado contigo en tus sueños. Y eso es una figura y es una frase, parafraseando de lo que estaba antes de lo que escribió Pessoa, se me hace sumamente linda y engloba tantas cosas que podrían ser verdad o no. Ob obviamente eso va a depender de cada uno y de las preferencias que crea. O lo dejamos tal cual, como lo que es. Una ficción, porque también al rato capaz van a decir que soy un amante de Satán, por lo que llego a decir aquí, y no... no y a estas alturas que no conocen qué es la ficción y qué es la realidad, pues bueno. Sí.
2: <risa> Sí, y, y en esa contradicción que menciona la fa, es que me parece que recae una de las temáticas más importantes del texto. Además de que sí lo repite lo repite, menciona ahí que sus creaciones son la luz y la ironía. Luego más adelante dice que pues justamente él es irónico, ¿no? Y en una especie de eh, también de ironía le pregunta a María, eh, pues. Empieza a hablar como de la maldad y todo eso, y, 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 re, y a, previamente ya habló de los sueños, ¿no? Y le pregunta, pues bueno, vamos a ser entonces eh, malvados en este momento. ¿Tú has soñado conmigo, no? O sea, se hace mucho el juego de la ironía, mmm, creo yo, por, porque como ahí lo comenta también, una de las finalidades del diablo no es la maldad, sino la que generar las posibilidades contrarias, ¿no? En esta inversión de los valores que se está dando, me parece que el diablo lo que está haciendo es, también en, en, en un lenguaje, eh, además de filosófico y cristiano, sumamente semiótico, ¿no? Vamos a mover los símbolos que se han puesto acerca del diablo y todas esas construcciones desde Goethe, Shakespeare, este, también lo que se ha puesto en la Biblia, y vamos a poner eso en un, en un tema de contradicción, ¿no? Vamos por lo menos a contrariarlo, a cuestionarlo, independientemente de lo que surja ahí. Y eso también me parece muy, muy importante respecto a la ironía. Y, 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 y también estoy tratando de encontrar eh, ese punto. Hay un momento en el que empieza a hablar de la ironía y yo, que, que a propósito de eso, pues, pues también me fijé en la construcción del texto. En ese momento dije, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Ya va ya, ya a empezar a hablar de la ironía. De, perdón, de, de la contradicción. O sea, ya iba a empezar a hablar del tema de la contradicción, no solamente a sugerirlo. Entonces me paré, hice algunas cosas y así fue como de, de regreso. Ya voy a sentarme a leer lo que dice la contradicción. Entonces resulta, espaciado, cambio de tema. No, no lo alcanzó a escribir. <ríe> y yo estaba... No, fueron muchas emociones por eso con el texto, ¿no? O sea, lo que existía en el texto es algo de muchísima lucidez y con muchas temáticas, con muchos puntos agudos, pero también lo que no está en el texto, lo que no se encuentra, creo que forma parte de lo que mencionaba Sofía, de ese enigma, de ese misterio que también conserva este, este documento
0: se construye, se construye muchísimo o emplea muchísimo los elementos antitéticos ¿no? Porque él es la luna. Ah, pero Dios es el sol. ¿No? Que bueno, ya podemos ahí hablar otra vez de, de, de en la tradición judeocristiana cristiana ¿no? La luna que se asocia con elementos negativos, la noche, la mujer, el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, el sol que se asocia con el fuego, con lo divino, con Jesucristo, ¿no? Entonces, Ahí eh, se fue ese, ese, mucho con eso. Este, también con, con el... Me gustó mucho una parte también en la que dice que a la hora en que nosotros negamos a, a Dios, confirmamos su existencia. Y creo que hay una cuestión filosófica muy profunda, pero ahorita no me sé exactamente la, la referencia, una construcción filosófica muy profunda, ¿no? Y que ha, ha ayudado, de cierta manera, al cristianismo a... A consolidar la figura de, de Dios. Pero a, hablando eh, de estos el, de estos personajes que ya están eh, por ahí platicando, estos personajes que eh, que parece que son malos, pero que a, a, eh, parecen ser incomprendidos. Eh, también tenemos un cuento de Borges que se llama La Casa de Asterión, en donde habla de el, del minotauro. ¿no? En la construcción. Eh, en la, en la tradición mitológica, pues el Minotauro era un ser eh, monstruoso y realmente malo, porque pues, él, llevaban ahí a jóvenes para, para sacrificarlo, ¿no? Hasta que llega eh, Perseo y pues lo mata. Entonces, en la casa de Asterión de Borges, pasa más o menos lo mismo que aquí en, 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 en la Hora del Diablo. Teseo. ¿Mandé?
3: Teseo. Es no, teseo.
0: teseo. Fue Teseo. Este, fue Teseo el que mató al, al minotauro. Entonces, eh, este este minotauro es en realidad un, 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 casi un niño chiquito, ¿no? Que vive ahí y que, pues de pronto ve gente y pues se los come porque él piensa que le llevan comida, ¿no? Hasta que, pues, llega Teseo y así de una forma bastante... Jorge lo hace, lo hace notar eh, bastante, bastante cruel, ¿no? Es decir... Minotauro se convierte en la víctima. Que uh -huh. Borges, no sé si ya lo había contado, pero bueno, ahorita voy a presentar tanto pantalla, porque Borges se inspira en una pintura que ahorita voy a presentar en pantalla, que es esta. Ay, bueno, que es esta, en donde el Minotauro, bueno, está viendo ya su, su laberinto, pues, Borges y los laberintos, tenía que, tenía que estar por ahí. Entonces le parecía a Borges que este minotauro se veía muy triste, muy melancólico. Que es más o menos lo mismo que le pasa a, a nuestro a nuestro diablo, ¿no? Que está ahí, tiene que construirse a través de los, de los, de los contrarios, ¿no? Porque, claro, él es, él es percibido como la antítesis del bien. Entonces, por eso es que juega tanto con, con, con estos elementos antitéticos, el, el, el la obra. ¿no? que okay, me parece muy interesante y que eh, de verdad lo tienen que leer porque en cada en cada página van a encontrar una cita citada,
3: Y aquí eh, también de ahí viene eh, el punto en específico de la ironía. Bueno, para mí es, es ironía y me encantó, bueno, son varios puntos que me gustan, pero en donde lo, lo redondea y que de ahí empieza un poco esta parte de la, de la ironía es las religiones son símbolos y los hombres toman los símbolos no como vida, que son, sino como cosas que no pueden ser. Propician a Júpiter como si él existiera, no como si él viviera. Y eso ya, bueno, tanto la, los dos párrafos, bueno, las dos oraciones anteriores, como la página, la, el, el siguiente, es que es agarras sal y avientas, tienes que aventar sal en la parte izquierda para que yo no me acerque, y la mala suerte y todo este rollo. O sea, son, son de los puntos en los que sigue viendo a la humanidad eh, como si fuera una... Eh, Sí, como en realidad, eh, si fuéramos algo que no está a la altura. Por más que puedan llegar al, hasta la misma ciencia, y lo vuelve a comentar, en, más bien lo inicia en, en ese párrafo que cuando comenta que la humanidad es pagana. Y es pagana porque todos lo siguen adorando, de una o de otra manera. Eso también es uno de los, de los puntos y no importa si es religión también aquí nos podríamos ir directamente a la ciencia, porque también se termina adorando a la ciencia tal cual, como si fuera una religión, y una vez más, sin que esté expreso, la ironía la vuelve a poner, o bueno, es donde la estaba comentando.
2: Y lo dice también con las supersticiones, ¿no? O sea, a lo mejor no es el símbolo de adorar una figura, pero sí es el símbolo de ponerte sal al lado del hombro, porque entonces también estás ejecutando el ritual. Ay. Bueno, lo voy a mencionar como esta parte de ironía que me llamó la atención. Hay una pequeña frase que le dice a María que dice, no soy parecido a mí mismo. Eh, y después le menciona que son los demás quienes han creado sus símbolos. Lo que me da para pensar que también en esta ironía es, yo no soy parecido, o sea, yo, yo no soy parecido ni a mí mismo, ¿no? Soy, Yo soy yo, yo soy el diablo, yo sé quién soy, ustedes son los que no saben quién soy yo. Uh -huh, uh -huh. O sea, ese fue el planteamiento, no. yo sé perfectamente pero, pero ustedes dentro de esta contradicción y estos símbolos que se ponen también han creado estas dicotomías, no. lo bueno y lo malo, el cielo y el infierno y con eso también lo, de la, lo del símbolo de la, de la luna y el sol me llamó mucho la atención porque hay una parte en la que menciona lo del arcano 18 ¿no? eh, y esto es muy muy trascendente, primero lo busqué y ya saben, ¿no? La parte astrológica y demás. Pero después dije, no, no, es una chaqueta mental. Sí, desde el inicio, o sea, el, el, el texto abre con la luz de la luna, porque también una de las creaciones de, del diablo, dice ahí, son, es la luz de la luna, los rayos de la luna, y cómo eso influye también en esto, ¿no? dice Hay una parte en la que menciona, eh, yo soy, Dios me creó para que yo lo imitara de noche. O sea, soy como exactamente lo mismo, pero de noche, ¿no? O sea, y esas frases, porque para, también parecen versos de, de forma irónica, creo que son los que hacen el remate de la risa también en, en estos párrafos donde hay mucha solemnidad aparentemente, pero después dicen, no, 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 mira, ni me pongas atención, probablemente esto ni siquiera está ocurriendo, ¿no? Esta conversación sí. probablemente <risas> tampoco está ocurriendo. Sí, y sí. respecto a la luz de la luna, el arcano 18 es la carta de la luna, justamente. Y la carta de la luna seguramente ahorita lo apoyará o lo desmentirá la falla. Es una carta que, dependiendo de, obviamente, la pregunta y todo. <ríe> si no, ahorita también sacamos las cartas. Este, <ríe> de el, el arcano de la luna lo que hace es que dependiendo del tiempo, si tú estás preguntando en presente, en pasado o en futuro, eh, te, va, va a ser una respuesta distinta, pero va a ser una respuesta que se inclina al significado de la incertidumbre o lo que probablemente no ocurre. Entonces, también con eso juega, ¿no? Yo soy todo aquello que no ocurre, yo soy esa, sí, es eso que no se cumplió, ese deseo en el que nos estuvo. O sea, aparentemente, esto incluso, aunque sea el azar, aunque parezca el azar, el azar está filtrado por un tinte demoníaco o diabólico, que eso no quiere decir que sea malo sino que el significado, la palabra diabólico, tomó tintes de significado durante, los, durante ciertos periodos y con distintas situaciones, ¿no? La religión, los mitos, los autores, o sea, esta carga tan fuerte, tan, tan simbólica que tiene el diablo, la cuestiona y eso creo que es lo que hace también muy interesante la mirada de, de este personaje, además de que es sumamente cínico. A mí eso me encantó, creo que es un gran toque.
1: También por ahí incluso se, se denomina a sí mismo como el dios lunar, ¿no? Dice, yo soy el dios lunar. Yo, yo tampoco conocía lo del arcano 18, también lo busqué y también dije, ah, claro, sí, sí, ya 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 sé por dónde va el asunto. Y un poco creo yo que, que este tipo de referencias hacia, hacia otras cuestiones que también juegan con lo simbólico complementan muy bien el texto. Bueno, interrumpí al no se cree. Al, algo iba a decir.
0: No, era yo, era yo. Eh, hay una parte que a mí me encantó, me quedé así como, oh, tiene toda la, toda la razón, hasta de, diría, diría un papá, tiene toda la razón adentro. Este, ¿Qué dice? Eh, dice que en realidad no existe una religión verdadera, ¿no? Porque si existiera una religión verdadera implicaría que todas las religiones son mentiras, ¿no? O ninguna es la verdadera, en realidad lo dice así. Eh, si, si existe una religión verdadera significa que en realidad no hay una religión verdadera, ¿no? Entonces, eso, eso me parece, híjole, bastante bueno y bastante fuerte y bastante reflexivo porque eh, ahí es un pleito que se traen todos, ¿no? Todas las religiones de ay, no, es que los cristianos no porque esto y lo otro y es que los católicos no porque pues hacen esto y hacen lo otro y eh, seguramente un teólogo, nos, nos aquí nos jalaría un poquito las orejas pero no somos teólogos, entonces pues nos quedamos con esa con esa parte. Y la otra es que eh, Mare estaba hablando de los símbolos, ¿no? La importancia de los símbolos aquí. Y es que eh, si hablamos un poquito de, de semiótica, en realidad el, el símbolo existe, pero nosotros llenamos ese símbolo en parte con nuestra propia experiencia vital. ¿no? Entonces, para algunos, eh, seguramente la luna será algo bastante positivo, ¿ok? ¿No? para otros, el sol podría ser incluso hasta destructivo. No sé. Entonces, ahí eh, ahí es también donde se, se pueden invertir todos estos elementos dicotómicos para, pues, para cambiar la percepción que tenemos de absolutamente todo, ¿no? Que creo que también este texto juega bastante con, con eso, ¿no? Con tratar de destruir, o no necesariamente destruir, pero sí. Que por lo menos nos pongamos a reflexionar, que pongamos en duda todo, bueno, no todo lo que creemos, pero sí, todo lo que creemos. Sí. Este, ¿no? Desde la religión, desde la existencia, desde el bien y el mal, desde, híjole, ¿no? Desde, bueno, todo lo que lo que, lo que para nosotros es un símbolo de lo bueno o lo malo, posiblemente eh, estamos equivocados, ¿no? O sea, en ese sentido podemos pensar que López Obrador, pues no es pues ni bueno no, ni malo. Bueno, no. Es otro. Es es un pendejo. <risa> me acuerdo, me acuerdo, me
3: acuerdo. Hablando de la luna, dejemos ahí, a, a, <risa> hay otras cosas que no. Eh, una eh, Lo de la luna también apuntalando la referencia es que también te descubre la raíz verdadera. Generalmente te descubre los engaños lo que ya no va a ser ese engaño como para plantearlo un poquito de una forma más, eh, más explícita porque viene un poco de luz y esa luz es la que hace que también se muestre la realidad eh, tal cual y Víctor había dejado también aquí una pregunta no me gustaría conocer la referencia filosófica para consultarla porfa cuál referencia filosófica este, creo ahí que de la, de, de la, que, de la que, eh, que lo
0: que dije de que si niegas a Dios, confirma su existencia, pero te voy a fallar macizo, mi querido Víctor, porque por eso no la dije, porque no me la sé. Pero sí, ya, ya he tenido esta, esta conversación con, 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 con gente cristiana y este, sigo sin entender bien ese, ese concepto.
2: Igual sí. también en, en una cuestión de filosofía, ahorita recordé que respecto al razonamiento, y supongo, porque no... Eh, no, no, no lo sé de cierto en filosofía, eh, a partir de ahí es por eso que menciona a Kant, ¿no? menciona a Kant por ahí, que es justo como en esta, ah, sí, sí, sí. En esta duda no, claro. del razonamiento, y hay algo que también me, me pareció muy, muy interesante, y es que, digo, sí, sigue los juntos, sea, la contrariedad, la dualidad es algo que está sumamente presente, pero hay una parte en la que... Aparte, además de ocurrente, ¿no? me parece también muy, muy lúcido, que dice, parece que todavía no se le ha ocurrido a nadie que las relaciones entre las cosas, suponiendo que haya cosas y relaciones, son demasiado complicadas para que algún dios o diablo las explique o las expliquen ambos. Entonces, creo que es también una manera de decir, obviamente no puede ser algo totalmente... Eh, determinista, ¿no?, o, o reducido al bien o al mal, pero también nos está abriendo la posibilidad, vale la redundancia, de observar las diferentes posibilidades que existen dentro de la apreciación de un suceso, ¿no? No solamente está el bien y el mal, no solamente está lo positivo y lo negativo, sino que hay eh, situaciones que, que, que no se pueden explicar ni siquiera con Dios o con el diablo, ¿no?, y que parte de eso también me pone a pensar que por eso está el tema del azar, el tema del destino, el tema de la magia, el tema del tarot, el tema de la astrología, porque a partir de esa dimensión o de esas reflexiones que probablemente no se pueden explicar que tienen que ver con el terreno de lo mágico, también hay una explicación ¿no? para las cosas. Puede ser una de las posibilidades, podrían ser otras, pero lo que nos está diciendo es, no solamente existe una u otra, sino que existen más posibilidades, y por eso también estoy hablando, estoy recurriendo a esas otras posibilidades, la filosofía, la literatura, eh, incluso ahí menciona hasta la hermenéutica, ¿no? Menciona a, a Hermes Trismegisto, este, de, 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 o sí sea, si, si es una condensación de referencias que apoyan de una manera muy interesante al texto, todavía, es que ay, cómo me hubiera encantado que lo terminara no no encuentro otro <risa> adjetivo no encuentro otro adjetivo, es enigmático, es interesante y yo lloro porque eso no se terminó de escribir
1: <risa> fin a mí de, me parece de que mi opinión que, que todo esto que dices este, está un poco vinculado con, con esto que dice Víctor eh, bueno, a, a Víctor yo ya no sé si creerle a veces su tono serio o su tono irónico no sé si lo dice irónicamente, pero se lo voy a tomar como algo válido, este, de, que, de que Pessoa es, es un ilustrado en potencia. Eh, un poco lo relacionaba porque a mí me parece que todo esto es un, un discurso que parece ser de pronto eh, eh, muy similar, digamos, de aquí yo veo la ironía incluso hasta la parodia este, de la representación o incluso hasta la escenificación de eh, la concepción de, de Dios, ¿no? De cómo este eh, María concibe a, 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 al niño Dios, ¿no? Eh, pero un que poco... ¡Es una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! De pronto todo esto es así como un, un discurso este, que pareciera ser por ese lado, pero también en el fondo yo veo una crítica completa así no sé a lo mejor hablo muchísimo con víctor y entonces se me está colando esa información pero yo veo una crítica así muy 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 patente hacia hacia la cultura occidental no este tipo de símbolos la literatura lo que dice sobre sobre el bien y el mal incluso me, me recordó mucho a, a nietzsche no de lo que hemos estado hablando sobre nietzsche y este cómo incluso estos valores de lo bueno y lo malo, de lo bueno y lo malo en realidad no son cuestiones, eh, como decía Jules, dicotómicas, o sea, no son cuestiones que, que nosotros podemos considerar este, desde la perspectiva de, de... ¿Van?
3: se nos
2: trabó eh, también que iba.
1: En dónde me quedé no? espera,
2: espera. lo de las cuestiones dicotómicas.
1: Ah, sí, entonces el, el, el diablo personaje, el diablo personaje de Pessoa, eh, pone, digamos, en, en, en cuestionamiento estas mismas dicotomías porque existe él. Entonces, eh, eh, él, digamos, que sería como una especie de duda sobre los valores morales cristianos, este eh, valores sociales morales, o sea, todas estas cuestiones... Que uno puede llegar a pensar a partir de un libro como este, precisamente porque no todo es tan polar, o sea, no todo es tan, tan, tan dividido, tan clasificado, tan extrapolado, ¿no? Y un poco creo yo que es un, es un texto bastante irónico y paródico en ese sentido. Y a mí, fíjate que me, me, con esta cuestión anecdótica que mencionaba Mitch, este... Fíjate que sí, sí, claro, es un texto inacabado, es un texto fragmentario, es un texto que creo que sus editores trataron de juntar para darle un poco de unidad, aunque creo que sí tenía ya un poco esta estructura prevista, ¿no? De hecho, el, el, las mismas notas al pie de, de, de la edición que, que, por cierto, está en el drive este, de, de la página de Facebook, eh, nos, nos indica, ¿no? Comerciales este, comercial este, Secreta. Eh, este tipo de notas al pie que nos indican, bueno, unimos este texto por tales y tales parámetros, hacen de un texto disperso una historia que realmente me parece muy bien estructurada, porque incluso desde el inicio, este salto en el tiempo, a mí me sorprendió muchísimo este salto en el tiempo, porque... Incluso tuve que leer varias veces el inicio porque dice, bueno, y volteé a ver a su compañero como, como tratando de asentir que, que, que estaban llegando al lugar donde ella vivía y ya no había nadie, ¿no? Y no sabemos qué pasó en medio, ¿no? Ya de repente ya llega, o sea, parece ser toda una historia muy común, pero todavía no sabemos realmente qué sucedió, ¿no? O sea, qué motivó a que ella se encontrara con el diablo o qué fue lo que sucedió para que ella lograra este... Establecer este diálogo, ¿no? Parece ser que todo estaba dispuesto para que ellos se encontraran. Ella de, de alguna manera la eligió, eligió a María para poder este, concebir a su hijo. Este, y entonces se establece este, este diálogo a partir de este corte en la narración que se vuelve a repetir al final, ¿no? De la historia, que también a mí me pareció como se rellenó el hueco, ¿no? Espacial, este hueco eh, lógico en las acciones se llena al final cuando se establece ahora este diálogo posterior de ella y su hija, ¿no? Entonces, eh, eh, me, me parece también que, que estas cuestiones estructurales contribuyen muchísimo a, a que se desarrolle la historia en un sentido paródico e irónico, ¿no?
0: El, hay, hay un, bueno, ahorita me gustaría que platicáramos de los sueños, porque por ahí Mare tiene... Una, una, una referencia que me parece muy interesante, yo por ahí traigo otra también. Este, yo creo que no podemos cerrar sin antes hablar del, del, del epígrafe, ¿no? que nos dice, no sé si sea eh, eh, de Pessoa, pero nos dice: Cito, por esas llamas arrojan no luz, sino oscuridad visible, ¿No? lo que nos hace pensar que realmente. Eh, todo, 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 todo está envuelto en oscuridad, ¿no? Eh, nosotros, más bien nosotros percibimos lo que la luz nos permite percibir, ¿no? Eh, los animales perciben el mundo de una manera diferente porque tienen eh, sus órganos eh, sensoriales diferentes, pero entonces aquí también lo que va a pasar con nosotros es que eh, pues nos tendríamos que preguntar, ¿no? Si realmente lo que percibimos, ¿no? y esa es otra cuestión filosófica, y creo que es medio cartesiana, este, si lo que nosotros percibimos, pues en realidad es lo que lo que existe en el mundo. ¿no? Y eso me parece, híjole, bastante fuerte y, y lo, lo trae a colación, ¿no? Porque eh, trae por ahí un montón de referencias, y bueno, esta es una, una, un tanto cartesiana. Y creo que este, bueno, a ver, nada más era eso, pero yo quiero hablar de los sueños, porque no sé si entendí bien, pero me parece que de pronto la cosa es un tanto onírica. No, no sé si de pronto están en un sueño y de ahí uh -huh. empieza como que hablar un poquito de, de a lo mejor no me está pasando y por ahí a lo mejor los sueños, sueños, no sé. Algo así me, me sonaba.
2: Sí, pare, pareciera que ocurre todo en el terreno de, de la nebulosidad. Y también de estos elementos que se van proporcionando al inicio, como los sueños, la imaginación, la noche. Algo que representa justo la carta del arcano y los rayos de la luna o lo, lo, la luz de la luna es la incertidumbre. Entonces creo que también se, se rodea de eso la parte final. A ver, yo también estoy leyendo aquí. Uh...
0: Dice Víctor, hasta ¿se podría decir? Ah, perdón. ¿Es, es lo de Víctor? Sí, sí, sí. Dice, hasta se puede decir que pone en duda la educación de Occidente que nos ha legado, es decir, el, el judeocristianismo cristianismo con todos sus valores y sus matices solamente tambalean ante las dudas. ¿Qué valor tiene lo bueno? Dios, el conocimiento. Bueno,
2: claro, el conocimiento. Y, y lo que se están cuestionando en el texto sí son todos esos valores, y, y creo que por eso también se va uno a uno, describiendo de, de que es. En esta conversación, pareciera que cada respuesta describe o analiza o reflexiona, no sé cómo mencionarlo, eh, acerca de uno de esos valores, porque al inicio, no sé si les pasó, pero cuando vi que el que estaba hablando era el diablo, un poco tuve que detener mi lectura y dije, a ver, porque sé ver. que va para allá, sí. va a cuestionar todo esto. ¿qué concepciones tengo del diablo? ¿qué recuerdos? ¿qué referencias? ¿libros? ¿autores? Tu, 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 tu. Entonces la mente empezó como a asociar, 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 asociar. Y entonces después fue uno por uno tirando, 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 tirando. Que esa me parece también era la intención del texto, porque es este escrutinio también a los autores. O sea, se, se toma el tiempo de, de ir quitando carta por carta todas esas, eh, eh, pues sí, to, to, todas esas imágenes que se tienen a nivel general o en una construcción colectiva o un inconsciente colectivo, como sea, respecto a, a la figura o el símbolo del diablo. Sí, sí creo que tal cual fue una crítica, sí, sí, muy, muy irónica, muy llena de ingenio, pero sí fue una crítica. Yo, yo creo
1: que esta cuestión, perdón, Jules, estaba tratando de pensar un poco en lo que preguntabas sobre los sueños. Eh, Hablando en la semana con Mitch, bueno, más bien, Mitch creo que puso un comentario por ahí en una conversación que tuvimos en la semana sobre los sueños, de qué, qué, qué clase de, de este, la vida de sueño es este, algo así, ¿no? Un poco sí, me recordó este, esta cuestión de, de, de la vida de sueño, ¿no? La, la, cómo se posiciona el asunto de los sueños como una especie de perspectiva sobre lo real y sobre lo considerado válido, ¿no? Y sobre lo que la, el contexto, digamos, nos hace creer que es, que es verdadero y que es, por lo tanto, real y válido, ¿no? Este Creo yo que, que aquí también hay una, una buena reflexión sobre el sueño en este mismo sentido y creo yo que por ser esta cuestión de, de, del diablo, que es, es, el digamos, el dios que permanece en el páramo o el, o el que es dios el reinante de del espacio de los sueños y de todo lo imaginativo y lo creativo, por ahí dice, soy poeta por naturaleza, ¿no? Este, creo yo que... Y después que, le tira
2: que, a los poetas. Sí. sí.
1: <risa> <risa> creo, creo que tenía que suceder este, esta concepción, este diálogo que es a la vez también una concepción, este, tenía que suceder en los sueños, ¿no? Pero es, es, es extraño porque, la, digamos, la, la, la cuestión anecdótica este, de la misma historia nos hace creer que, que vienen de un viaje este, a otro universo, digamos, a otro plano, por así decirlo, este, que tiene que ver con la noche, efectivamente, pero que no estamos realmente seguros, y por eso decía que era un texto enigmático, ¿no? Este, no sabemos realmente dónde se gesta esta, este diálogo, si en la imaginación de ella, si en un plano este, paralelo, si en una cuestión delirante, este, si a la tipo Scrooge que se lleva a los personajes a otra realidad y al pasado y al presente, no sé, ¿no? O sea, todas estas cuestiones nos hacen realmente cuestionarnos en qué plano está sucediendo este diálogo entre, entre ellos. Ya más o menos Jules este, nos decía, ¿no? Bueno, es que ellos están en el, en el mismo monte donde tentó a, a Jesús, pero digamos que no están físicamente, pero sí, no sé, ¿no? Como que todas estas cuestiones nos hacen realmente este, pensar eh, en, en si sí realmente esto sucedió en los sueños o en la imaginación no sé yo yo voy a ir con la duda en realidad no 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 me este no me come tanto porque como tal la historia funciona así pero sí es enigmático o sea pensar en realidad este diálogo qué onda no o sea esta hay, historia es dónde ocurre pues no
0: hay una parte yo yo sí pienso que es, es sonírico este relato porque bueno a fin de cuentas el, el... Eh, afirma que, pues, bueno, más bien, no, no la afirma, es que vamos a quedar en la, con la misma duda, porque él afirma eh, que, pues, bueno, más bien se cuestiona, ¿no? Si lo que está pasando en realidad, o lo que están conversando, pues, pues existe. Ya hay una parte que, en la que nos dice, eh, solamente los sueños son siempre lo que son. Es el lado de nosotros en el que nacemos, y en el que siempre somos naturales y nuestros, ¿no? Y esa, esa esa parte también es bien freudiana, ¿no? Porque eh, Freud decía que pues en el sueño era donde ibas a, a, a liberar ciertas pulsiones o donde ibas a mostrar o donde ibas a vivir, bueno, yo, yo digo que a vivir ciertas pulsiones que, eh, que pues en, en vigilia, en tus actos, pues no los vas a no los vas a, a llevar a cabo, ¿no? Un amor por ahí, ¿no? Que es, incluso existe el meme de soñé contigo. No me acuerdo. ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué soñamos eso? Bueno, pues, Freud. claramente,
2: eso es el diablo, Julio. <risa> Cuando llega un <risa> mensaje o se envía un mensaje en ese tono, claramente, es del diablo.
0: Claro, a lo mejor podríamos decir que incluso esa es la, la, la luz lunar, ¿no? Porque soñamos de noche, entonces, en a luz. lo mejor es en esa, en esa luz lunar en la que nuestros sueños se, se cobijan y nuestras pulsiones, diría, diría Freud, las pulsiones, pues salen a la a la luz, valga la redundancia, otra vez salen a la luz. Entonces, este y, igual nos nos va a dejar con la duda de, de si esto ocurrió o, o, o fue un sueño, ¿no? Y además, ¿quién lo sueña?
1: Sí, 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 claro. <risa> todos nos este. hace dudar, maldita, ¿sí? ¿A ¿quién
0: sueña? Diría bueno, Rosario es... Castellanos. ese eh, es, y Incluso eso también es algo que, que dice aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de Rosario Castellanos que dice, yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña. Entonces, sí. aquí también, ¿no? Yo no soy el sueño que, que, que sueña. Entonces, híjole.
2: Sí, sí, sí. Es sí. Un, no, te vas, no, ¿No te puedes excavar de esta, um, no sé, sensibilidad, por alguna manera llamarlo, una sensibilidad diabólica en este caso, que es el sueño o la imaginación? ¿No? La el sueño produce esta imagen que, que al final es lo que te da, pero la imaginación también te puede llevar, llegar, llevar a grados poéticos, ¿no? Y, y ahí lo menciona justamente yo, porque hay una parte en la que se fragmentos sumamente poéticos y también como advirtiendo eso dentro de su propio texto, Pessoa es, pero si crees que estoy siendo poético, es porque soy poeta y porque también eh, eh, ciertos grados de imaginación me llevan a mí, ¿no? O sea, diciendo que el proceso creativo también es un proceso de una manera muy clásica, pues, a partir de un demonio, o sea, a partir de este misterio que se logra ejecutar, pues, para que surja, surja una pieza o un pensamiento. Y, y recordando un poquito lo que, lo que dijo Sofía, sí, la, después de leer la primera página, yo vi a nuestro grupo y les dije, ¿qué clase de Fausto y la vida es sueño? Ah, sí, 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 sí. esa,
1: esa era la frase.
2: Sí, porque fue como, de repente es mucha ironía, pero sí también, ese elemento creo que es el que le da justo el gran toque al, al texto de Pessoa. Y, y yo, sí, yo sí me quedo quizá con la duda de cómo, es que yo sé que la historia queda clara, pero tiene matices muy particulares, para llegar como con esas palabras exactas de lenguaje al otro punto, al otro sitio. Y quizá es esa es, es agudeza o ese, esa delicadeza es la que me hubiera gustado saber cómo hubiera llegado a, a, a construir toda la obra. Y también, eh, pues, lo, lo pensé y es como, como verle, eh, digo, eso también está precioso, ¿no? Es como verle las costuras a una obra de Pessoa de manera involuntaria, pero es porque pues, el traje quedó ahí a medio hacer, ¿no? Básicamente sí se quedó ahí colgadito a medio hacer. Y eso también es muy bonito porque creo que revela mucho del proceso creativo, ¿no? Del, del, mismo, del mismo autor. O sea, a mí, a mí eso me gustó mucho, poder ver cómo iba ordenando las ideas, cómo de repente había huecos porque seguramente eso a lo mejor faltaba ligarse con, otro, con otra, iba a decir otro verso, otra estrofa. No, ya, es que de verdad que sí, es, sí yo, yo ahí también, eso me encantó, que tiene partes sumamente poéticas, que un, un, todo un párrafo, si lo divides, puede ser un poema precioso. O sea, ese, ese Incluso este,
1: eh, a, a mí lo que, lo que me gustó fue que, creo que es un texto para leerse varias veces, no o sea, creo que si, si uno lo lee la primera vez, lo disfruta pero creo que incluso, como dice Mitch, uno se puede quedar clavado ahí en un párrafo, este, tratando de sacarle jugo, y ahí hay, hay referencias a muchas cosas, esto del arcano me hizo ir a buscar este, lo del tarot, este, y hay otra, hay otro otra, otro pedacito de diálogo que me encantó antes de entrar al programa, que Víctor, por cierto, me ayudó a rastrear, este, lo, lo, voy, a, lo voy a leer, este, digo ya para, para cayerme la bocota, este, eh, eh, Dice así, ¿no?, el, 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 el diálogo. Yo dije, esto, esto, es, esto me suena, ¿no?, a otra cosa. Dice, yo también, señora mía, soy la estrella brillante de la mañana. Ya lo era antes de Juan, de que Juan hablara porque hay un Patmos antes de Patmos y misterios anteriores a todos los misterios, ¿no? Víctor me estaba diciendo, bueno, es que Juan escribe en Patmos el apocalipsis. Entonces dije, ah, ok, y esta, esta frasecita de la, soy la estrella brillante de la mañana se repite más adelante y dice, corrompo pero ilumino, soy la estrella brillante y de la mañana. Y dice, irónicamente, aquí viene otra vez la ironía, ¿no? Frase, por cierto, que ya ha sido aplicada dos veces, no sin criterio conocimiento a otro que no se parece a mí. O sea, Jesús. Y te vas a la Biblia y dice esto, yo, Jesús... He enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Hay otras este, versiones de la misma Biblia en donde es, es más parecido, ¿no? Yo soy el retoño que desciende de David, yo soy la estrella brillante de la mañana. Y dije, no manches, ¿no? O sea, estas referencias que establecen este juego irónico paródico pero que también ponen en contraste el asunto crítico me encantaron no y creo que okay. es un texto para incluso buscarle
0: tienes más tienes los versículos porque a mí me llamó mucho la
1: atención sí, sí. El, el... es Apocalipsis de hecho por eso dije ah Patmos Juan este Apocalipsis a huevo no y encontré está en Apocalipsis veintidós
0: ok. Que a mí me había llamado mucho la atención que se llamara la hora del diablo y pues, la hora del diablo es las 3 de la mañana, ¿no? Las 3 con 3 o 3.33, algo así, la hora sí. del diablo. Entonces, estuve buscando esa referencia, pero no, no me alcanzó a llegar. Incluso, si sí estuve pensando, este pues, buscar en, en, en la Biblia. Yo dije, no, o sea, ¿cómo lo vas a buscar? ¿No? O sea, 3.33, ¿qué? O sea, capítulo 3, versículo 33, pero ¿de qué libro? Entonces me quedé dije, bueno, no, no tiene caso que me meta que me meta en eso. Y ahorita que estaba platicando, Miche de la, de la construcción, híjole, es que tiene una elegancia, sí, tiene una sí, sí. facilidad, es una facilidad con la que la puedes leer Es un texto denso, sí. Es un texto que tiene muchas referencias también. Es un texto filosófico, poético, este, muchas cosas.
2: o sea, sí.
0: Pero al mismo tiempo, Pessoa lo escribe de una forma tan sencilla que él puede seguir el, el, la lectura. No, a lo mejor no la referencia, como nosotros no, las, no las, las seguimos todas, pero puede seguir la historia sin ningún problema. Este diablo es bien elocuente, pero no es un mamador, ¿no? O sea, las cosas las dice... Eh, de forma sencilla, no usa palabras elegantes, no usa frases rimbombantes usa poesía, sí es otra cosa muy diferente entonces, eh, a mí me gustó muchísimo esta parte porque lo puedes leer así, de corridito, sin tener que detenerte eh, necesariamente, ¿no? sí si sí, ya te interesa alguna referencia como el, en este caso el Patmos o eh, te, mm -hmm. quieres, te encuentras por allá Freud, te puedes de pronto ir a, a a buscar a Freud, ¿no? A la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene una, una sencillez y en, es, en esa sencillez radica la elegancia del, 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 del discurso, ¿no? Algo que sé, mucha gente de literatura debería aprender a hacer, por cierto. Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
2: No, amigo, no, no me... me estás no lo... oyendo crítico de... Ah. Sí... Y, y con esto que dijo Sophie, na, nada más regreso al epígrafe que aparte lo hizo él y creo que es también el justo ¿no? la expresión de tanto la contrariedad como el tema del diablo, la luz, el contraste de esto, porque recordemos que aunque sea luz de luna, sigue siendo luz. Entonces aquí dice, más esas llamas lanzan no luz, sino tiniebla visible. O sea, ahí te, justo es definitivamente el epígrafe perfecto para su propia obra.
0: Dice, dice Víctor, hablando
3: un poquito de lo que había comentado Víctor, que siento que ahí el diablo está considerando aquello que es el valor de autenticidad, pero el diablo es engañoso, por eso se le relaciona con la imagen de la serpiente. Si somos muy estrictos, él sigue la misma educación del occidente y por eso se... Eh, tiene esta figura, porque si nos vamos a la parte del, del oriente, la serpiente es conocimiento, el kundalini es conocimiento, es el que te lleva. Y ya podríamos empezar a tener alguna discusión medio teológica en ese, en ese sentido de símbolos y cómo eh, mucho de la, de la Biblia quiso traer eh, todos estos símbolos para denotarlos negativamente. Pero pues bueno creo que ya va siendo de cerrar un texto para mí cerrando <risa> muy, eh, muy muy bueno que, te, que me hizo recordar algunos algunos momentos filosóficos en los que estábamos haciendo mucho más magia, hechicería y este en nuestros rituales. Ya no puedo decir de que es cuando matábamos niños sin bautizar para este, forrar nuestros grimorios, porque van a decir que sí es cierto que estoy haciendo apología a la, <risas> la violencia y no van a saber que sí, sí o sí no. Pero, pues bueno, cuando hacíamos en ese, eh, en ese sentido, eh, y te vuelvo a cuestionar, ¿no? Todo lo que estás eh, realizando, todo lo que estás eh, hablando, toda la educación que, ti, que vienes y cómo te llega a romper. Y... Contestando un poquito también a lo que está diciendo Víctor, ya para también empezar a despedirme, ¿yo? O oh, que la pues estamos jugando esta Sofía yo a ver quién lo pone y sí. quién
1: <risa> Ya ya lo, puse, ya lo puse, ya lo puse.
3: ¿Ustedes consideran que todo lo que dice el diablo es verdad? Lo digo porque quizá desde esa inocencia de credulidad radica lo atractivo del, del texto. ¿Podría llegar a ser o también podría ser que es alguien sumamente sincero? Te recomiendo también que eh, escuches eh, la canción de mi amigo Satán de, de Joaquín Sabina, de sus primeros discos. Y pues por ahí, junto con otras con otros puntos, nos puede llegar una, un punto más amplio de lo que estamos eh, hablando. Y no es igual, ¿no? No es tanto lo que piense yo, lo que piense Sofio, lo que piense Julio, Mitch, cada uno se forjará y que de eso se trata, que nos pongamos a racionalizar y pensar un poquito más acerca de los libros, que eso es también parte de lo, de, del conversatorio, qué es lo que nos deja y qué es lo que podemos empezar a concretar. Muchas gracias. Pero
1: sí, no, no había pensado en eso, pero sí tiene, tiene cierta razón lo que dice, porque creo yo que, uno, uno tiene que ponerse en, en duda de si realmente creerle al discurso del diablo o no, y si le crees, estás cayendo, y si no le crees también, entonces es es como un poco, creo yo, que este juego, como dice él, creo que de ahí radica lo atractivo del texto, porque entonces le creemos o no le creemos o nos creemos lo que nos han dicho del diablo y entonces decimos que es engañoso y no le creemos, pero si caemos en el juego de todo lo que él dice, entonces es irónico, ¿no? No sé, creo que sí. Automáticamente
3: si lo estamos cancelando sin importar lo que diga Exacto, el discurso. Sí. Yo creo que
2: se sí. queda, justo se queda en la discusión, en el punto en, en el que en el que también se basa el cuestionamiento de la contradicción, que es, insisto, la incertidumbre. Porque hay una parte en la que ya cuando va a cerrar la conversación con María, si menciona, esta conversación, señora mía, pero esta conversación, aunque tal vez el hecho más importante de su vida, nunca ocurrió verdaderamente. Entonces, creo que desde ahí también el autor dice, mira, yo te estoy poniendo esto, pero tampoco puede... O sea, y creo que también juega con esa respuesta porque me parece que, que Pessoa es un autor que se le puede notar perfectamente cuando son distintas voces las que están hablando. No solo ideas, como otros autores, no solo son ideas de personajes dialogando, sino que verdaderamente... Yo creo que la, la, su producción también habla en ese sentido, ¿no? Conocemos los heterónimos y demás, pero sí nos damos cuenta cuando las voces de Pessoa están conversando entre ellas. ¿no? Nosotros somos esos espectadores del diálogo entre esas voces que están conversando y sí creo que un poco para burlarse también y teniendo la ironía es, mira, yo te estoy diciendo, una voz dice esto, otra voz dice esto, pero al final también esa es la intención del texto. Me parece que ese recurso de incertidumbre, de, de imprecisión, uh -huh. es lo que hace que esta obra justo adquiera ese, esos tintes tan, tan valiosos literariamente, ¿no? Que no hay una respuesta porque tampoco se está buscando. Lo que se está buscando es que no se vea desde la misma perspectiva de siempre. ¿no? Uh -huh. Por lo menos con eso. Por lo menos lo que no. Y ya de ahí... Pues lo demás es ganancia de lector, supongo.
1: Sí, yo, yo. Vayan, corran a leerlo, por
0: favor. También considero que este, pues sí, ¿no? Digo, ahorita Víctor nos, me acaba de, de tirar totalmente mi lectura. Bueno, una parte de la lectura, ¿no? Este, yo me quedo, me quedo bastante identificado con este diablo que, que dice, bueno, no, no soy necesariamente malo en el sentido dicotómico, ¿no? Simplemente, pues soy, con, con las consecuencias que eso que eso me ha traído, y pues bueno, eh, creo que este texto lo, lo concibió Pessoa después de que regresó de un viaje, no me acuerdo si a África, si África, y entonces desde ahí es donde se empieza a cuestionar todas estas concepciones, este eh, occidentales, no quiero decir judeocristianas, más bien yo creo que son concepciones occidentales. Sí, 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 sí. Y eh, pues me quedo con esa, con esa parte, ¿no? con esa crítica, sobre todo con la crítica, a lo mejor ya no voy a ser tan empático con ese diablo por culpa del, del demonio de Víctor, pero... Eh, pero, <risa> pero sí de... Te odio, pequeño.
2: Yo, yo andaba oh. buscando un diablo en cual creer. Y
0: ahora, <risa>
2: sí, ahora ya no creo en ninguno. Y ahora
0: lo dudo. Pero entonces, pues sí, me, me, quedo, me quedo sobre todo con las con las reflexiones, con la crítica y con la capacidad que tiene para, para poner en duda, como lo nos lo acaba de, de hacer ver Víctor, pues las concepciones que tenemos de todo lo, lo sobre todo del, del bien y del mal. Esa es la parte que a mí más, es, creo que es la parte con la que me quedo.
1: Pues aquí le mandan un saludo algo apisíuón. La Fayette cerrado. Gracias,
2: mis
0: hijos, por... por, por Gracias, aquí sí.
1: este Un besote. Le, le has hecho la noche por lo visto a, a Lafa, porque está muy sonriente. Pero bueno, la, la idea de esto es que, como dice Jules, ustedes tengan, a lo mejor, su propia visión, su propia lectura. Esto, esto que decimos solamente son ideas, también, o a lo mejor ideas que se pueden corresponder con lo que ustedes mismos tengan a la hora de leer pero es un texto que gracias a que es tan abierto, tan enigmático, tan encriptado a lo mejor, este, tan inacabado además, gracias a pesar que no lo terminó y también ojalá, hubiera estado, ojalá lo hubiera terminado también, pero gracias a, a esto es que nosotros podemos hoy hablar de este texto, así que espero que les haya gustado mucho que comentáramos esta, esta lectura
2: el día de hoy.
3: Pues, muchas gracias a todos. Mitch, adelante, 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 adelante. ¿Te vas a comentar algo?
2: Pues, no, 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 yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos, queridos escuchas, conversadores.
3: Pues, esto fue el conversatorio literario. Muchas gracias a los que estuvieron por aquí. A Iris, a Viri, a Manuel Espinosa, que hoy no nos dio tanta información de, de la parte deportiva. No vivimos del aplauso. Eh, ah, pues también ya otro conversador que se está haciendo más asiduo, traigo porra al buen Yuri, y obviamente al Víctor, que también siempre está aquí constante con Yo también traigo porra, ¿eh? conversaciones. <risa> <risa> Sofi, sí. Julio, Maremich, Lafa, LaFarte. Esto fue el conversatorio literario. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos dentro de ocho días con el siguiente programa que no me acuerdo cuál va a ser.
1: Eh, literatura infantil.
3: Ah, literatura, literatura infantil. Cierto, cierto, cierto. Pues bueno, nos vamos yendo. Esto es todo. Chao.